0: Si yo O sea, si yo soy sola, si yo hubiese sido una mujer que no estoy casada, que no tengo una hija, ningún miedo. O sea, hubiese cogido como lo he hecho anteriormente. Lo que pasa es que te paraliza el hecho de que tú tienes que traer un dinero a tu casa. Tú tienes que, o sea, y estás en un piso y tienes que pagar todos los meses. cosas si no, vamos, estoy, lo tengo clarísimo. Yo hace más tiempo que lo hubiese hecho. ¿Y no, crees no? que
1: te hubieras ahorrado una depresión?
0: Sí, Seguramente, claro, sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hoy tenemos con nosotras a Mónica Bosas, una madre que se ha reinventado profesionalmente y que estoy convencida que su historia te va a ayudar para inspirarte y sobre todo para seguir aprendiendo qué es para lo que estamos. Mónica, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
0: Muchas gracias, Billy, por contar conmigo, para contar mi historia.
1: Es un placer tenerte aquí, la verdad es que tu historia nos ha llegado eh, por varias vías, así que sabíamos que teníamos que contarla, pero antes de empezar con tu historia,
0: Mónica, cuéntanos cómo se llaman tus hijos. Mis hijos se llaman Paula y Oyer, eh, Paula tiene siete añitos y Oyer tiene 18. Es hijo de mi marido, pero como si fuese mío, la verdad. ¡Ay,
1: qué bonito! Bueno, pues yo también tengo cuatro, dos que son míos y dos de mi marido, pero también como si fuesen míos. Eh, Mónica, vamos a ir un poquito atrás en el tiempo y quiero que me cuentes cómo era tu vida profesional
0: antes de ser madre. Pues mi vida profesional... Eh... Si he hecho la vista atrás es desde hace 21 años, o sea, yo no he parado en 21 años, he pasado por diferentes empresas y la última empresa en la que estuve fueron 16 años. Para mí en esos momentos eh, vivía por y para trabajar, era lo que me gustaba, lo que me motivaba y era lo que, lo que me gustaba hacer realmente. Eh, sí que es verdad que, bueno, que llegué a hacer muchas cosas en la empresa eh, empecé de cero, acabé con un puesto de responsabilidad de encargada durante muchísimos años. He ido, he estado de apoyo en muchas tiendas, en muchas comunidades de España, ayudando y formando a la gente. Y todo cambia a consecuencia de tener a mi hija. ¿Qué cambio? Pues cambió. Yo en un principio cuando la tuve, bueno, yo tuve un embarazo de riesgo, con lo cual me tuve que coger la baja desde el momento en el que me enteré que estaba embarazada. Y cuando me incorporé después de la baja maternal, eh, que fueron seis meses, me incorporé y yo mi idea pues era continuar en mi tienda, con mi equipo y trabajar como había trabajado hasta ahora. Eh, así lo hice, sí que es verdad que luego cuando la niña ya tuvo dos años. Eh, tuve que pedir una pequeña reducción, eh, lo mínimo un octavo de jornada, para acoplarme yo con los horarios y poder ir yo a recoger a mi hija al colegio en vez de tener que hacer a mi madre irla a buscar, porque yo hasta los dos años conté con la ayuda de mis padres y bueno y después también, porque al final contamos con la ayuda de, de la familia en muchas ocasiones. Eh, lo que pasa es que ya cuando, cuando la niña ya empieza el colegio, empieza... Eh, yo trabajo en otro municipio, tengo que andar, pues eso, eh, que sales, que un día te, te, te lías 15 minutos, ya vas llegando tarde. Y todo eso me, se me fue haciendo mucha, mucha, mucha dolor. Eh A parte de que yo siempre he sido una persona que, aunque he trabajado para otros, yo me tomo mi trabajo como si fuese mío. O sea, soy uh -huh. responsable. O sea, yo sabía que un día ir a las 7 de la mañana para trabajar, para sacar trabajo, yo iba. Si me salía a las 5 y había trabajo no salía hasta las 7 y, y ese tipo de cosas que cuando ya tienes a tu hija evidentemente no, no puedes hacerlas igual, no puedes llevar ese ritmo. Entonces, eh, hay un día en concreto que a mí me pasó una cosa que fue la que me hizo decidir eh, dejar mi puesto porque yo al final eh, firmé una baja voluntaria y dejé mi puesto de responsable de, de tienda. Eh, fue un día que estaba en casa, eh, eran las 7 de la tarde o así, y me llamó la segunda encargada de la tienda, que habían aparecido un montón de alarmas. Eh, que había llamado a la responsable de mermas para comentarle pues eso que habían aparecido y que bueno que quería hablar conmigo. Y yo me empecé a agobiar mucho. o sea, Y yo es que me llevaba, o sea, yo la responsabilidad de la tienda y todo lo que pasaba en la tienda me lo llevaba a mi casa también. Entonces, pues bueno, eh, que el problema era mío. No, no de la empresa en este caso, o sea, a mí no me exigen ni demás, lo que pasa es que cuando eres de una forma de ser, por mucho que quieras, no puedes cambiar. Yo lo intenté y no pude, yo quería cambiar el chip de ir a trabajar, hacer mi trabajo y marcharme, pero eso no, no, no va conmigo. Y ese día estaba el teléfono y justo vino la niña a hacerme algo, no tenía añito, añito y poco, y la pegué un chillido que cuando colgué dije, hasta aquí he Claro. Al día siguiente fui a la tienda, cogí el teléfono y llamé a recursos humanos. Le dije que quería hablar con ella, me dijo a ver si era urgente, le dije, bueno, urgente sí, pero bueno, que cuando vengas, porque estaba en Barcelona, eh, la, la, me llevaba una de, de la zona de Barcelona, cuando vengas, cuando tengas que venir, ya nos sentamos y, y hablamos. Eh, vino el de dos o tres días porque tenía que venir a hacer unas cosas a Bilbao. Y me senté junto a ella y mi jefa de zona y les comenté, les comenté yo ya no puedo más, o sea, no quiero este tipo de responsabilidad pues porque no no lo acabo de llevar bien y al final esto me está, me está llevando a, a estar en una situación de estrés y de esto que no lo quiero, no lo quiero. Yo quiero estar con mi hija bien y lo que no puede ser es que llega a mi casa, esté pensando en la tienda, está haciendo esto. Que era cosa mía, ¿eh? no era de... O sea, es una cosa que siempre ha sido. Lo que pasa es que cuando no tienes hijos, pues lo, lo haces, lo haces, pero cuando ya, ya los tienes, pues es diferente. Y, bueno, eh, me dicen que me lo piense bien, que tal. Y les digo que, que no, que lo tenía clarísimo. Pero sí que es verdad que me gustaría seguir en la empresa con algún puesto de responsabilidad menor que cuando eh, saliese alguna oportunidad que contasen conmigo y yo ya dejaba el puesto. Y al, eh, ¿qué te podría decir?, cinco o seis meses vinieron a hablar conmigo, que había toda la posibilidad de cubrir la baja de una encargada, que iba a ser larga, que era en eh, una tienda más pequeña, de, de sección de caballero, que es más pequeñito, con menos equipo, y que a ver si me interesaba. Yo dije que sí. Estuve dos años con, en esta tienda y la verdad es que muy bien, porque al final el trabajo era más llevadero, era, había menos volumen de trabajo, el equipo era menor, entonces bueno, lo, lo gestioné bastante bien. Cuando se incorporó la encargada, entonces ya me dijeron que si me quería quedar allí como segunda encargada, tenía que estar, tener un horario más bien de tarde, porque la encargada tenía horario de mañana, que lo tenía ya firma Y a efecto me quedo y entonces ya se me empieza a hacer todo mucho más bola, Porque ya tengo que coger y hablar con mi madre, se tienen que encargar mi madre y mi familia de la niña. Empiezo a no ver a la niña prácticamente, porque al final cuando trabajaba de tarde, yo entraba a las 3 de la tarde y llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Entonces, no claro,
1: sé. y tu hija por la mañana iba al
0: cole. ¿no? Sí, eso es. Yo la llevaba al cole, la dejaba en el cole, pero hasta el día siguiente a la mañana no la veía. Ajá. Uh -huh. Y esto me hace caer en una depresión. Ansiedad y depresión de, de mucho cuidado. Eh, ahí ya empecé yo a, a darle una vuelta al tema de, de marcharme. Eh, estoy un tiempo eh, con especialistas y bueno, eh, con ellos sí que saqué bastantes cosas en claro que que tenía que salir de allí, que al final era que yo me estaba, me estaba generando una enfermedad. O sea, me estaba generando el, el que yo llorase por todas las esquinas, el que yo, que siempre había estado muy feliz en la empresa yendo a trabajar y me gustaba, pues me empezaba a dar pavor el ir. O sea, era, era horroroso. Eh, la empresa me ofrece otro puesto en otra tienda cerca de mi casa con mejores horarios. Uh -huh. pruebo y al de unos meses, pues tres cuartos de lo mismo. Yo seguía sintiéndome igual y con la especialista que me trataba un día que hablando, eh, yo le había contado pues, que bueno que yo siempre había tenido idea de, de reinventarme en algo o hacer algo. Llevaba ya años, eh, estuve haciendo lazos con la moda infantil, o sea, toqueteé pequeñas cosas que no llegué a mucho, pero sí que en mi cabeza ya y luego una frase de ella que me dijo en una de las sesiones y fue si para otros te involucras y eres como eres que no eras para ti wow qué bien y en ese momento yo me acuerdo que salí y dije hasta aquí claro hasta aquí hablé con mi marido le comenté el el ya el ya al final me apoyó, porque al principio no me entendía muy, o sea, no entendía muy bien el que yo, teniendo un puesto fijo en una empresa como la que estaba, eh, con los años que llevaba, que queriese, que, que, eh, que tirase la toalla. El, o sea, él decía, es que no puede ser, o sea, Mónica, es que tú tienes que ir, ir, trabajar y marcharte. Y no entendía el que yo ese chip era incapaz, que lo había intentado por, por pasiva y por activa, y es que no podía, no podía porque no con mi formación. Y al final ya me dijo, mira, estoy viendo que esto ya es, te, te está afectando, o sea, te está afectando en la salud y no puede ser, o sea, que adelante. Hablé con la empresa, les comenté pues, que, que yo ya había, que, que mi trayectoria en la empresa había finalizado, que yo ya quería poner un punto. Y bueno, la empresa me dijo que, que claro, que ante eso ellos no podían hacer nada, o sea, que si lo decidía y sí que es verdad que justo dio la casualidad de que empezó que hubo aquí en Bilbao un par de cierres de tiendas y entonces eh, hicieron para que hubiese gente que si quisiera pues se podría podría dejar la empresa no por decirlo de alguna manera y entonces yo yo hice eso yo, mm -hmm. yo bueno ya lo tenía claro pues ahora más y, y, y puse carpetazo y me marché eh, cuando me marché, pues bueno, al principio estaba un poco de... Uf, ¿y qué hago ahora, no? O sea, <ríe> he tomado esta decisión y ¿qué hago ahora, no? Entonces, pues bueno, me puse a buscar un poquito para... Eh, me quería reinventar, lo tenía clarísimo, no quería buscar nada del sector del que había salido, también lo tenía claro y quería aprovechar el tiempo que tenía en formaciones para reinventarme, pues porque yo... Eh, yo me metí muy joven a trabajar y realmente yo no, yo no, o sea, yo no me he reinventado en nada, ni he hecho cursos de nada, ni, ni he salido del sector en el que estaba metido. Y lo que quería era salir de ahí, y aprender y, 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 y salir yo misma, ¿no? A, a, al mercado laboral en otro sector que me guste y que me motive. Eh, me costó, estuve dando un poco palos de ciego, porque me, primero me fui a Wedding Planner, hice un curso de Wedding Planner, eh, llegué a crear una un plan de viabilidad con el gobierno vasco. Mi logo, tenía todo, 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 o sea, era ya para sacar la empresa y un verano, eh, yo tengo una amiga que tiene tiendas aquí en Vizcaya y en, y en Santander, en Cantabria, y me dijo que a ver si la podía echar una mano en, con las que había salido en, con tienda online y a ver si la podía echar una mano. Yo le dije, bueno, si te puedo echar una mano, pues en lo que pueda. Y en ese tiempo que, que estaba yo ahí con la cosa justo, justo por Instagram o por Facebook, pues me apareció el típico anuncio de un curso de Community Manager. Y dije, uy, pues esto quiero hacer yo voy a hacer el curso porque las redes sociales siempre me han gustado mucho, yo he tenido redes sociales desde que salieron, desde la primera vez que salió el Facebook yo ya estaba y luego he ido metiéndome en todas y aprendiendo de todas y soy muy su su suelo ser muy activa y dije, pues voy a hacer. Era verano, digo, pero me hago el curso. Y nada, me hice el curso, la verdad es que genial y mientras hice el curso estaba haciendo... Eh, de apoyo a, a la tienda esta, las redes sociales les ayude, lo fui implantando eh, uh -huh. como práctica con ellos, ¿no? Y la verdad que muy bien. Eh, cuando llegó septiembre, eh, seguí con las redes sociales, pero seguimos con el tema online. Entonces, eh, yo, que soy muy autodidacta, empecé a, 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 a el Wordpress, el tal, esto, miraba unas cosas, miraba otras... Y empecé a mirar cursos de marketing digital. Y empecé. Empecé que, que llevo un año y medio eh, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de
1: otro. <risa> ¿Pero uno detrás de otro y los has ido aplicando o uno detrás de otro y, y sientes que has hecho demasiados cursos y poco poco aplicados a, a tu no, día, a día No,
0: no, no. He ido haciendo uno detrás de otro y he ido aplicando todo lo que he ido aprendiendo con el negocio este porque lo podía hacer. A mí me dejó carta blanca y me dijo Mónica, mientras a mí me, me mejoren las cosas y me tal, y dije, bueno, bueno. Y yo todo lo que iba aprendiendo en los cursos lo iba implementando en, en la tienda online. Y he aprendido muchísimo en un año. Muchísimo, muchísimo.
1: Mónica, y si tuvieses que... Volver atrás en el tiempo y volver a vivir todos esos momentos en donde has querido tirar la toalla o has querido eh, de alguna forma ya no seguir en ese trabajo, pero has seguido dándole oportunidad, le diste una oportunidad, dos, tres, ¿qué harías diferente? ¿Tú crees que, si con toda la experiencia que ya has tenido, tú crees que eh, hubieses tomado la decisión de reinventarte antes?
0: Sí. A mí me ha faltado, yo he tenido miedo. Yo Tenías
1: durante... miedo a tomar esa decisión, ¿no? A decir, uf, que a... tiro a la basura mis 16 años de, de... de carrera.
0: Eh, yo durante un tiempo te podría decir que dos años, dos años y pico, eh, a mí me ha paralizado el miedo. No era la idea en la cabeza, la idea en la cabeza la tenía, era el miedo. El miedo porque al final... Si yo O sea, si yo soy sola, si yo hubiese sido una mujer que no estoy casada, que no tengo una hija, ningún miedo. O sea, hubiese cogido como lo he hecho anteriormente. Lo que pasa es que te paraliza el hecho de que tú tienes que traer un dinero a tu casa. Tú tienes que, o sea, y estás en un piso y tienes que pagar todos los meses. cosas si no, vamos, estoy, eh, lo tengo clarísimo. Yo hace más tiempo que lo hubiese hecho. ¿Y no crees no? que
1: te hubieras ahorrado una depresión?
0: sí. Seguramente, claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Y al final ese cúmulo de dos años de de para arriba, para abajo, de tal, a mí me hicieron caer, total pero es que me hicieron caer en una depresión que que, que me costó muchísimo salir de ella, pues porque tampoco encontraba el motivo concreto. Yo ahora, ahora fríamente lo veo, pero cuando estás en la no lo ves, ¿no? Uh -huh. Y es que levantarte por la mañana, llorar y llorar, y llorar, y no saber qué te pasa, y llorar, y llorar, y llorar, y que tu hija te esté viendo llorar y le estés diciendo, no, no, es que me duele la tripa, ah, es muy duro, es muy duro.
1: Mónica, eh, seguro que ahora mismo hay mujeres escuchándote que puede ser que estén pasando por el proceso que tú pasaste hace unos años y que tengan ese miedo que les paralice. ¿Qué les dirías... Eh, si tuvieses la oportunidad de tenerlas enfrente y, y de darles algún consejo, ¿no?
0: Pues las diría que, que no se paralicen por el miedo, porque el problema sigue ahí y va a seguir. Que cuanto antes tomen la decisión es mucho mejor. Hay que arriesgarse, quien no se arriesga no consigue nada. Y si no es, a ver, y es que tarde o temprano, si eres una persona trabajadora, que crees en ti y demás, es que vas a conseguir algo y va a ser mejor de lo que tienes, porque eso ya ha llegado a crearte una enfermedad o un estado en el que no quieres estar. Hay que ser fuerte y tirar para adelante, o sea, y, y, y para atrás ni para coger impulso.
1: Mónica, eh, si queremos saber un poquito más de ti, de todos los proyectos que estás haciendo, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: Pues mira, yo ahora mismo también en uno de los cursos que hice, el último curso que hice coincidí con un, con un equipo muy majo y al final yo yo iba a haber hecho iba a haber salido yo sola, iba eh, a haberme hecho mi marca. Y en ese curso coincidí con tres personas eh, de perfiles muy diferentes con los que he trabajado muy bien. Y al final, eh, aunque yo fui la primera en hacer el plan de viabilidad y demás, les dije que, que bueno, que, que podíamos hacerlo juntos. Y hemos montado agencia de marketing en, en Bilbao. Hemos montado una agencia de marketing. Y ya estamos. Hemos despegado esta semana nuestra página web. Esta agencia se llama Bost Marketing y nos podrán encontrar tanto en redes sociales como lo que es en la página web. Y luego muy yo... Muy y yo a nivel personal sí que tengo abierto un perfil que abrí en su día cuando yo iba a haber salido sola, que se llama Amech Digital, y estoy en redes sociales también, en Facebook, Instagram, eh, como Amech Digital.
1: Vale, pues pondremos, como siempre, todos estos enlaces en eh, la sesión de, de hoy en madresreinventadas.com. Mónica, para cerrar la entrevista de hoy, eh, yo quiero preguntarte cuál es la lección más importante que te han enseñado tus hijos.
0: Uf, pregunta difícil. Eh, son muchas, son muchas y te enseñan todos los días. Yo todos los días me voy a la cama con una lección que me ha dado mis hijos, pero brutal. Pero sí tendría que decir una a saber priorizar. Uh -huh. Saber priorizar.
1: Qué bonito, Mónica. Es verdad que es importantísimo saber decidir cuáles son los momentos en los que vamos a invertir tiempo en qué momento vamos a estar también con nuestra familia y saber elegir cuáles son las cosas más importantes para nosotras en el momento adecuado. Mónica, de nuevo, mil gracias por haber estado aquí. Eh, te mandamos un saludo y nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias a ti, Billy, y a todo el equipo.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy, Haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia. Te esperamos la semana que viene.